0: I ao chá de trovão dos episódios 17 ao 20, o último episódio de Fumetsu, da primeira temporada, no caso, porque vai ter duas temporadas, eu sou o Thunder, e Fumetsu termina com aquele gostinho, cara, que nem comer a borda recheada da pizza, tipo, uma pizza ruim, você come a pizza ruim, aí você come a borda, hum, a borda é boa, hein, mas a pizza foi uma bosta.
1: Eu sou o Rafa e eu consigo facilmente chamar Fumetsu... De um sanduíche, só que é estranho que a melhor parte desse sanduíche é o pão.
2: Aqui é o Maurício e eu esqueci de alguma coisa, mas foi, de
0: repente, Alzheimer, não foi? Olha que disso eu entendo, hein? Quando eu esqueço. Quando eu não esqueço, no caso. Mas, enfim. Uh... <risos> Meu Deus. Cara, vamos vamos fazer uma regrinha de ouro aqui, apertar a mão de todo mundo, apertar a mão aqui e tentar ruxar o máximo que a gente pode de coisas do 17 ou 19, porque
1: vai tomar no cu esse arco da ilha? Vai se fuder? Tipo... Isso. Ah. Eu, eu só quero dizer uma coisa. Esse arco foi tão canalha que a única coisa que eles precisavam fazer que era matar a porra da tonaria, se não fizeram. Eles não mataram a... E eu não falo... Eles não mataram. E eu não falo nem apenas porque odeio ela. Eu falo porque toda a construção, principalmente na temporada 19... Era pra essa desgraçada morrer pra ser um ponto catástrofe ou Fuxi, Até criar uma contomia porque, olha, a Tonari fez um monte de merda, mas ela é, acabou indo me salvar ela ia sacrificar por mim. Mas não, mas eles simplesmente largam e salva a Tonari por motivo nenhum. Com um storyboard lindo que só, pra não dizer o contrário. Porque o Fuxi tava longe, de repente ruxou, tava quase voando o um menino, ele deu, a... voou, mas deu a volta no buraco de fogo. Caralho, que coisa incrível.
0: Eu, eu vou discordar do ponto que você hum. falou que não é uma coisa boa. Quer dizer, hum. que é uma coisa ruim. Eu, pra, pra mim é uma coisa boa ela não ter morrido. Hum. Porque o Fuxi não vai ter que virar ela para os próximos arcos.
1: <risos> Você é engraçado
0: <risos> ah, oh, Ok, a gente lembra que aconteceu isso exatamente isso com uma outra personagem, mas não vou entrar. Ai, caralho. Não gostei dessa possibilidade dela morrer off-screen.
2: Uh... É, considera que se passaram várias décadas
0: ah, aí. É A gente deixa essa pica pra próxima temporada, não tem problema. Não tem problema.
2: Uh... Deixar, eu já esqueci. fumete só acaba aqui, tá, gente? <risos> <risos> o X ah, é o fute... último.
0: Cara, eu, eu só vou. É... querer comprar fumetos de volta pro chá, se a próxima temporada começar, e é começar muito pica aí eu, eu, eu vou falar, então gente, a gente vai querer entrar nessa armadilha de novo, porque eu vou ser vendido o su suficiente falar que o episódio 20, cara, me jogou de volta pra fumetos de uma velocidade e uma violência incrível, mas esse arco da ilha, cara ele, eu sei que a gente vai se repetir muito, se a gente for falar de todos os problemas que anteriormente ele já tinha aplicado em âmbito de estrutura de roteiro e utilização de personagem então, assim, foi só uma coisa ligando na outra. Você tem a, -A C ganhando o torneio, de, 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 deixando... É, tombando o Fuxi, aí você tem todo o rolê que ela acaba sendo... É... Não a líder da vila, mas ela tinha os capangas, os capangas dela ali E isso nunca foi explicado Nunca foi explicado aquele castelo Nunca foi explicado porra nenhuma dela é, você, Ela teve o ponto de se tornar Essa vilã é, Meio que eterna dentro da obra E agora mais eterna ainda Porque agora ela tá com, com um knocker uh, E todo o momento dela De sequestrar o Fuxo, Jogar ele no, no poço Ela... Ele, é, é, fazer aquele, aquele bem bolado com o pessoal da ilha e libertar, até o negócio dos do Noca, cara, é um grande foda-se de estrutura. É um grande foda-se, porque... Chegou no momento que não dava mais pra você racionalizar sobre o que tá acontecendo e o, quão, e o quanto de aquilo é respaldado as informações que a gente já tinha prévias ou que foram apresentadas de como funciona essa é, 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 essa existência dela ali, nunca foi explicado nunca foi questionado nunca foi colocado em, em pontos do porquê que ela tá ali, o quanto que ela tem de poder, o que que ela tá fazendo da vida dela ali, rapaz.
1: Não, não é pra fazer sentido, até porque quem ganhou quem esse poder é a Hayase, mas a Agora ela pode passar isso sem fazer a porra do torneio pra Tonari. E é isso? Isso. Por Porque a estrutura disso aqui não importa. Inclusive é incrível como toda estrutura de Fumetsu que não seja envolvida no drama seja de roteiro, seja de produção sou uma completa desgraça. Só que esse Arco da Ilha conseguiu fazer o, pro, o, o, o até o drama ser um problema. Porque, deixa eu pular um pouquinho mais pra frente. Uhum. O momento em que todo mundo começou a morrer eu tava olhando pra cara de Fumetsu e falando você não tá fazendo uma morte tão cara de pau como essa, onde você quer me matar personagens que eu não conheço tudo que eles fizeram ali foi apenas puxar o saco da Tonari pra falar ó, oh, a Tonari talvez não seja tão ruim quanto você pensa é, pra daí no final criar toda uma morte é, contemplativa e, e emocional em relação a esses personagens e a falta deles e, a, e o sofrimento deles. Quem? quem? Quem é o gordo? Quem é a menininha que não tem olho? Quem é, é a outra ruiva lá? Eu não sei quem são esses caras. Eles simplesmente eram os puxa-saco da Tonari. E Fumetsu, coisa que ele nunca fez e começou a fazer agora, é ah, agora, por favor, sinta a pena por esses personagens. Se não for por ele, sinta a pena pela tonaria que está perdendo eles. Eu, a, eu nunca vi eles se relacionando como amigos ou como alguém que se importasse. Eu só vi eles se relacionando como um bando de puxa-saco. E aí chega o, o, o momento para mim foi o mais canalha desse arco, que foi isso aqui que eu vou mandar no da semana, por favor, Tander. Hum. Que é o, o Kaiba perguntando pro, pro Fuxi, você gostou de Jananda? Você gostou desta ilha? Eu olhei e falei, é sério que você está perguntando isso? É por é, Fux responder ou sou eu? Porque é o momento perfeito para dropar essa desgraça depois dessa.
0: Cara, foi engraçado que eu até comentei nisso no. <risos> Quando eu tava assistindo o episódio, eu falei, mano, você tá de sacanagem de fazer essa pergunta. <risos> Mas. É, cara, tipo, eu, eu não sei se a gente quer conversar muito sobre Jaranda como um todo, porque. Ai rapaz, foi triste, foi triste Foi, assim Já não tava ruim o suficiente Aí quando veio o ataque dos knockers E de repente Resident Evil E tudo começou a ruir Porque, mano E a ilha começa a se juntar pra lutar contra os knockers E aquele grande Cemitério a céu aberto Começa a virar antro de monte de bicho Invadir a ilha, e todo mundo começa a morrer de graça Cara, não consigo Não consigo ter um uma perspectiva daquilo ser minimamente aceitável. Não é aceitável, é bom ser é péssimo, cara, é péssimo.
1: E tem outro porém também, porque, por hum. exemplo, eu não acho o problema é, os Nockers, por exemplo, tomarem os corpos, por exemplo. Achei legal até. Resident Evil, pra caralho, mas eu gosto da ideia. E, inclusive, ela não é, é errônea em relação ao que a gente sabia dos Nockers até agora.
0: É, isso é coerente em âmbito de world building, pelo menos.
1: Aí a outra começa a conversar com a a ah, Raya você começa a conversar com os, com os Knocker e falar Não, porque você tem que ser mais big brain Pense, knocker, pense em como fazer isso funcionar direito Aí eles começam a possuir as pessoas Mas a pessoa já tava morta, mas agora possuiu de novo ah, que, que nem foi os amiguinhos da, da Tonari Que ela, a outra ela caiu, só que ela foi controlada Ela tava viva ainda Virou meio que uma zona que você pensa Caralho, como que isso aqui não aconteceu antes? Sabe, porque principalmente no arco do Gugu, tinha um monte de gente ali. E eles só ficaram de preda sobre preda. Mas agora não. Agora esquece completamente a preda. Eu acho que até seria melhor eles, sabe, fazer uma montoeira ali, fazer meio que uma avalanche quebrar todo mundo. Uhum. Mas não, eles, eles vão e fazem o apocalipse zumbi e aí puxam os outros por motivo nenhum. É uma zona. E o, o, o a, a, mais específico, eles só pegaram os amigos da tonaride de Vivo. O resto era sempre morto. Uhum. Então é, é só mais uma vez pra, pra série fazer... Uma forçação emocional. Porque ela sabe que sem isso a porra do, da emoção não acontece. Porque os personagens não importam. Isso até. É, só
2: que dessa vez. Com... Desculpa,
0: por ter é, só, só eu ia complementar. É, e o pior disso. Que meio que sequestra também a própria ótica do Fuxi. Porque não é o Fuxi se importando e tendo empatia com pessoas em geral. É apenas com esses personagens carimbados. Como o Rafa falou, não é ninguém vivo se tornando zumbi. É alguém morto. Matar morto não tem problema. Mas matar alguém vivo, aí a conversa não existiu. Só existiu quando é amiguinho... Entre astros, amiguinho da tonaria. Aí a conversa existiu. Vai lá, Maurício.
2: Não, eu vou pegar esse ponto aí que você falou, né, tipo é, a, a série tentando fazer você com a sua ótica ter empatia pela situação, porque é um personagem conhecido, só que é tão conhecido que a obra passou, quantos episódios tentando fazer, fazer falhando miseravelmente em fazer a gente se importar com esse grupo da Tonari? 13 e 14. Eu, nem, nem, eu me, Hã? Desde o 13 e 14.
1: Meu Deus.
2: É, então, né, é... Uh... <risos> Um eles falaram a gente ter qualquer ligação e empatia com esses personagens, em parte porque a Tonari foi uma personagem de pé no saco pra caramba, porque esses personagens tiveram pouco um ponto tempo de tela. Uhum. Então fica muito fácil a gente se importar com eles assim, né, pra não dizer outra coisa. Mas um, um ponto que eu volto atrás, eu sendo chato, que me ferra com a minha suspensão de descrença. Tudo bem, essa ilha já me ferra com a minha suspensão de descrença em tantas formas. Mas, vamos lá. Tem uma vala comum que vocês depositam centenas e centenas de corpos todo dia. É. Sério?
1: Ai, aquilo
0: é. doeu.
2: <risos> aquilo doeu. Sério? Sério. É. é então vocês primeiro, você tem uma noção de que são centenas de corpos todo dia a céu aberto?
0: Cara, é um antro de... Nossa, eu não o sei... O cheiro deu uma delícia. Não, eu, eu não vou nem pelo cheiro, cara. Eu não sei o quanto de to... toxinas, mas o quanto de problema sanitário que isso gera. Isso vai até... Eu
2: não sei se o quanto até contamina o próprio solo, isso. Contamina tudo. É então, o chorume que... do povo se decompondo e cai mais um em cima, cai o outro... Cheiro, predador. Uma das. Uma curiosidade, eu não botei. Eu não fiz referência desse episódio de fumetos, mas para quem quiser achar, procura. Um dos primeiros. Quando a gente quer avaliar o, a história humana, um dos primeiros pontos que a gente procura para classificar aquele grupo humano como já formando uma sociedade são ritos funerários. Enterrar um morto é importante. Cremar um morto é importante. Porque você deixar ele a céu aberto dá problema. Isso é uma coisa que a humanidade já aprendeu. Ó há uns milênios atrás então você tem a vala céu aberto que todo mundo joga ali o corpo e tá de boa ah, tudo bem eu tô falando isso para uma ilha que eles cultivam alguma coisa no meio da pedra que eu não vi uma porcaria de uma planta eles vivem de fotossíntese que não eu vi mal eles se alimentando eles criam um gado não sei como vivem de sangue do bicho eu acho que isso, alguma coisa verossímil porque acho que se eles forem beber água de tanto corpo nessa né, ilha vão morrer com com uns antrax da vida Nada faz sentido aí, nada, e eu não vou nem entrar no storyboard, no layout de ambiente, o conceito desta ilha não faz sentido.
0: Cara, é péssima, é péssima, é, tipo,
2: isso daí uh, já incomodava antes, só
0: que cara, esse episódio 19 meio que fechando com uma mensagem bonita, rep repensando o ambiente, é de fuder. Quando ele falou, ah, então, tem centenas de corpos que a gente deposita aqui todo dia. A gente achou uma boa ideia queimar eles. Você tá de sacanagem que você quer com, você quer racionalizar sobre esta merda que você não tinha falado nada até então.
1: Ué, Tandre, você não vai querer um churrasco, não? Com isso? Não.
0: Cara, quando a Tonari só tava lá procurando o pai dela no meio dos corpos, eu falei, beleza. Isso daí eu aceito como uma questão mais catártica, algo mais sentimental, né? Aquele puta buracão ali na ilha. Eu falo, eu vou pensar aquilo como essas, esses essas, uh, montanhas que rodam a ilha inteira e como a geografia aqui não faz o menor sentido. Eu não vou questionar. Agora, quando você vai me traz, tipo, ativamente dentro do roteiro, falando, e aqui são depositados centenas de corpos diariamente e a gente achou uma boa ideia queimar agora porque pode dar problema. Problema dos caras voltar à vida. Vai tomar no cu, Fum Fumetson. Vai tomar no cu. Sinto desculpa, cara. Eu, como um mestre de RPG, olhar uma,
1: uma coisa dessa, eu dá gatinho. Eu fico puto. <risos> Faz mas, mas sentido. É, mas é esse o ponto, Thunder. Por hum. que eu falei que Fumetsu só sabe fazer drama até na produção? Porque se você parar pegar esse storyboard... Ele não faz o menor sentido. Eu, uhum, isso zero. eu não vou defender, não. Zero. A, inclusive, a sequência de que, em algum momento, o fush invocou uma agulha pra enfiar a raia ser pra ela desmaiar, <risos> eu, eu estou querendo entender como ele fez isso até agora. <risos> inclusive, eu quero saber como ele se jogou em direção ao buraco, mas ele caiu fora do buraco. É uma coisa muito importante. É, mas se você parar pensar todos os takes envolvendo o drama em relação a tonarice se sacrificando, a escolha que o Fushi tem que fazer em se sacrificar a própria liberdade ou sacrificar a própria amiga, são, são bons. Ele realmente consegue evocar o, o... tentar, pelo menos, evocar o sentimento. Então, visual, a gente tem pra isso. O problema é que é só pra isso. E Fumetsu, novamente... Ele não é só drama. Ele adora misturar drama com outras coisas. Só que quando ele mescla o drama com outras coisas, vira essa zona. Principalmente quando é drama com world building. Porque buraco não faz sentido. É... Toda relação... Lembra do... no arco do Gugu que a... Que o, o ele estava num penhasco, que daí quebrou, a Arim não tava lá, mas o, o Gugu, por algum motivo, teve que empurrar ela pra puta que pariu, pra ela continuar não estando lá. Então é sempre uma zona. Você tem que comprar apenas pela evocação do sentimento. É, é tipo o uma morrendo? É tipo <risos> Ironicamente, sim! É tipo o uma morrendo. Compre pela piada ou pela tensão. Não compre pela situação em si, porque senão fodeu. Eu vou te
0: salvar! <risos> é muito bom essa cena de... <risos> Quem não, quem não conhece suba assista, cara, eu acho que no primeiro episódio a amostra é fantástico uh, ah, é, é. mas cara, de fato é, porque quando, por exemplo, essas cenas estão sendo construídas pra fomentar até a tensão ou expressão facial coisas que Fumetsu sempre acertou, inclusive é, isso aumenta o, o grau de empatia, grau, o grau de tensão, mas cara, se você racionalizar sobre tudo que tá acontecendo ao redor quebra, não tem condição você, não existe pensamento lógico em Fumetsu, você tem que assistir sempre com o modo Desoperante de vou chorar, isso funciona? Funciona dependendo da situação, porque, por exemplo, quando você pensa, em... <risos> então Objection. quando funciona, quando você não tem essas cenas que estão massacrando a sua lógica, porque assim, para você meio que chorar e criar empatia com toda essa situação, você tem que fazer uma suspensão de lógica para isso pelo menos funcionar de alguma forma. Coisa que não é assim. É, por exemplo, o, o episódio 20 é, mostra pra gente que você tem... Ter uma, um, uma história muito mais empática, muito mais emotiva, funciona muito bem. Pra caralho, inclusive. Agora, quando você tem uma situação empática, emotiva, mas existe uma série de situações reais do, de ação ali daquele momento que não fazem o menor sentido, aí sinto muito. Você tem que literalmente parar de racionalizar pra cena tentar fazer algum sentido. Porque senão é
1: impossível. Uhum. O problema, cara, é que... Vamos lá. Ele poderia usar a desculpa de que essa perspectiva de racionalização não importa. Porque não importa o que está acontecendo na tela. O que importa é a relação do sentimento. O problema com é o sentimento é normalmente carregada em cima do que está acontecendo na tua tela. Principalmente no caso de Fumesso, que ele quer muito a construção visual e, e catártica dos personagens. É Uma coisa que, por exemplo, eles acertaram muito no, no primeiro episódio e no último. Uhum. Mas aqui, nesse arco, e até nesses momentos, não só da, da Tonari caindo no fogo, mas do, dos, dos amigos dela morrendo, é sempre a, a catarse emocional em cima de uma situação idiota, como sempre, só que ele não quer que você preste atenção nisso. Ele quer que você preste atenção na, em todo o, o elemento do personagem. O problema é que o elemento do personagem está diretamente ligado com a cena idiota. Então não, não dá pra desassociar. Você só consegue desassociar se você realmente ver fumetsu, vamos, entre aspas, cego. Veja apenas o drama. Ah, mas teve episódio que não foi drama. Pula. Não tem problema, só pula. Porque você não quer saber disso. Pula o arco da ele. Ah, se nem assim <risos> se funciona. É, pra, pra, acredite, pra muita gente funciona inclusive, porque é, é sempre essa questão do o emocional desses personagens e, do, e da correlação de ver alguém se sacrificando por exemplo, isso aí é, é fácil de criar empatia uhum. o problema é que é, é, entra naquilo que eu não gosto que é, eu não tô me empatizando porque o personagem é bem escrito, ou porque a situação é bem escrita, eu tô empatizando porque a situação é foda uhum. é a mesma coisa de Tata -Yusha, por exemplo nossa, você foi longe, hein foi, mas é. É... É isso que eu falo de tata, até de Tate do início. A porra ou não, Fumi, a situação inicial dele, eu só me empatizo porque a situação é foda, mas se eu parar pra pensar, não faz sentido nenhum. Na
2: uhum. verdade,
1: se eu parar pra pensar,
2: eu crio antipatia. <risos> Exatamente. <Como> um isso. É, Exatamente. É, é o o contrário. Fume, um fume...
0: <risos> Com a tonaria, é isso. Se você Exatamente. parar pra pensar, você cria antipatia. Pela ilha como um todo, também. Porque, mano, a mensagem final é me chamar de trouxa. <risos> a mensagem final uhum. dessa ilha é me chamar de trouxa.
1: É, e ainda eu tenho nice. um negócio ainda
2: pior. Me diga, Maurício. Não, na verdade, não é nem chamar de trouxa. É, é chamar de trouxa fazendo, como vocês falaram, a emoção barata. Uhum. Eu vou criar uma situação catártica, vazia, emocionante, de olha só as pessoas aprendendo o valor da vida. E é, as, aprender o valor da vida e valorizar a vida é uma coisa emocionante. Num contexto completamente vazio e incoerente, que não faz o menor sentido, que se você tiver dois neurônios fazendo uma sinapse... Você já olha pra isso e fala, não. não
1: e, e assim, aprender o valor da vida. Pro Fuxi, beleza. Pro resto do pessoal ali, eu tô, eu tô indo. É, e aprender, <risos> aprender o valor da vida sob uma,
0: situa uma circunstância que não faz sentido. Um Resident uhum. é. Evil, né? Resident é
1: assim? Sei lá, vou ser devagar.
0: Não, pelo menos uma coisa que eu não posso reclamar é que... Tá, tirando seis, não tem, não tem, não tem é, mensagenzinha barata, não. Pelo menos isso.
1: É, tem outra coisa que é pior. É, eu gostei muito do episódio último, né, no 20. Só que tem um problema. Hum. Ele é muito prejudicado e dava pra ser muito melhor se não fosse a porra do Arco da Ilha. ou oh, sim. Porque esse Arco da Ilha todo... É... Ou melhor, vamos falar do primeiro Já vamos pro vídeo Foda-se com a chega, essa merda.
0: Não, eu, 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 Antes disso, eu, oh, tipo, hum. alguém tem mais alguma coisa a falar da ilha? Porque, cara, eu, eu, não, eu realmente Aconteceu vai Não aconteceu tanta coisa, mas <risos> Foram muitos episódios, né? Então, eu realmente eu quero só ignorar Completamente tudo isso, cara Porque vai ser só uma sequência de porrada Em cima de fomentos Então, vamos mas... falar do que imp... Não sei, eu quero pular também pro que importa
1: eu quero, só que eu quero já começar pelo ponto negativo. Justo. É, esse arco é muito interessante, desse mini arquinho da piorante, porque a gente vê é, o detrimento dela passando é, e definhando aos poucos junto do Fushi e tem uma dinâmica legal do Fushi não aceitando e querendo só continuar vivendo, entre aspas, normalmente com ela. E o Kaiba chegando e falando é, então, querido Fushi, você sabe que ela tá defiando, né? Você sabe que isso aí não vai dar muito certo. E como ele é um espectador ele está sempre narrando essa perspectiva pra gente, é como se ele fosse a gente. E ainda é, deixando mais martelado na nossa cabeça de que isso aqui tá muito bonito, mas uma hora isso acaba. Uhum. Então isso é angustiante. Só que tem um pequeno porém. É... Isso aqui era o que a gente tava... tinha que estar desenvolvendo no Arco da Ilha porque não só é a ideia do valor da vida e até da, da ambiguidade de uma pessoa, já que a própria Pioran fez muita merda quando era mais jovem e até mais velha com os negócios da, da Vila da Marte, como ele também deveria aproveitar para construir melhor tanto o relacionamento do Fuxi com a Pioran, para a gente sentir mais essa quebra emocional, quanto... Um, é, perdão... Quanto em relação ao Alzheimer que ela tava começando a ter. Só que a gente não, só teve um episódio pra isso. Eu, e muito disso por ser resolvido se Ruxa está merda desse arco da ilha, porque teve muito episódio que foi pra porra nenhuma. E vamos focar nessa, nessa relação, nessa construção. Porque muita coisa o Fuxi já estava aprendendo, muita coisa o, o a narração teve que tancar eu tava até conversando com o Lobo e ele falou ah, a narração desse episódio é completamente inútil eu discordo, porque sem a narração isso aqui perde peso, porque a gente não tem tempo pra isso, eu dou inclusive os parabéns pro pessoal que fez esse episódio porque eles tiveram que tirar leite de uma pedra pra ruxar e ainda fazer o negócio emocionante porque a relação disso é muito corrida pra gente ter um sentimento. E é diferente, por exemplo, do primeiro episódio, que o primeiro episódio tem a, 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 toda a introdução e a primeira morte de alguém e todas as cenas têm o seu devido tempo. Aqui é nitidamente, tem tão pouco tempo que ele tem que botar o um narrador pra fazer o contraponto, porque senão não tem contraponto. Não tem essa construção de tensão de que uma hora isso aqui acaba. E aí você sabendo que acaba, que chora. Eu... É, e aí, por exemplo, só pra Finalizar. Uhum. Não é culpa dele, é do roteiro. Não é só do roteiro. É, eu bato principalmente nesse arco da Ilha existir, porque o arco era pra ser isso. O episódio 13, que é o início desse arco, começa justamente com o Fushi continuando com a piorã e eles começando a desenvolver uma relação. O que, que eles fazem no arco da ilha? Jogam a piorã de lado e ela só aparece em dois episódios. Ou melhor, um episódio contando todas as aparições dela. Eu ia falar isso.
0: exatamente isso, cara.
1: É, é difícil, cara.
2: Diga. Só uma... Desculpa colocar, mas... Só uma essa questão do Alzheimer, até, da doença da piorã dela tá ficando velha, eu não diria nem questão do arco da ilha. A gente conhece... A gente tá vendo a piorã desde o... Desde que episódio a piorã tá aparecendo? Desde, desde os primeiros, não é?
0: É por aí. É, É verdade.
2: E o estado mental dela foi se degenerar no último. Tudo bem, no Arco da Ilha, que era um lugar onde a gente podia... Como, como foi bem falado, a gente podia ter tido um foco pra aprofundar essa relação, pra preparar pra esse, esse minhaquinho final. Mas, vamos dizer assim, mesmo que o Arco da Ilha, o material original não permitisse isso, não é desculpa. Quantos outros arcos o Fuxi tá convivendo com a piorã e esse Alzheimer deu um sinal que ia aparecer? Nada. Necas a mulher tá com 80 anos com uma cabeça ó, melhor que muita gente por aí é? e nos, nos últimos meses da vida dela de repente vira a chave uh, no dia que eu tô ela só era né?
1: rabugenta, é... nunca sinal. Tem outro ponto também, cara. É...
0: Pelo menos... A gente não sabe quanto tempo passou do arco da ilha, que deve ter sido pouco, mas pelo menos o Fuxi conhece ela há três anos. Porque o time skip foi esse, do, do arco do Gugu. É,
1: então, dentro do arco do Tem
0: então, mais esse fator. E do ponto inicial, antes da ilha até esse, que é engraçado se a gente excluir a ilha, tá tá ótimo, inclusive, uh, você tem essa conexão de... De... dos dois se intera... interagindo. Então, seria um bom momento para começar a mostrar certos aspectos, principalmente da doença da Pioran. Uh, eu acho que o único ponto que deixou a desejar nesse ponto foi realmente isso. Né? Da... da doença ser muito pum, abrupta e muito precisar ser mostrar nesse episódio. Porque todos os outros pontos per... é, perante a Pioran, perante o fush e a conexão desses dois, já são mostradas há muito tempo. E uh. até corroboro o que o Rafa falou. Narrador aqui foi excelente, porque é um recurso difícil de usar na narração então se você coloca pra agilizar esses processos, que infelizmente não deu pra apresentar antes, porque tinha a porra de um, uma manada de elefante na frente, na, na, dentro da sala você, a gente teve que fazer o impossível e esse episódio em si era mais difícil de fazer, porque era um episódio depois do péssimo arco e contar tudo que esse episódio contou com a maestria que ele fez, era muito difícil e em cima disso tudo, cara esse episódio deu um show, porque era difícil fazer ele depois de toda aquela merda que a gente tinha visto.
1: Isso é pior, parando pra pensar aqui, é mais um ponto negativo Forco da Ilha, porque ele, a, ele apresentou o, esses elementos da piorã, não necessariamente da Alzheimer, mas de que ela tinha alguma coisa uhum. já antes principalmente quando terminou o Arco do Gugu, teve uma pequena parte que a, a Peoran começou a falar ah, Fuxi, eu já não, não vou viver muito tempo. E era uma coisa que ela sempre guardou pra si. Então a gente já tem ideia de que ela tem algum problema, ela está guardando pra si e o Fuxi não sabe. Tanto que nesse episódio 20 foi muito o Fuxi não sabendo como reagir em relação ao que o Peoran estava sentindo. Então, nesse sentido, falando narrativamente, eu ficaria muito tranquilo. O problema é, é esse elemento. Isso nunca é abordado depois, só depois no episódio 20. Até porque a piora não aparece. Então, não dá pra também é, ignorar o... Por isso que eu falei, eu vou puxar o arco da ilha de qualquer jeito. Porque ele não é só um problema em micro. Mas é até em macro, nesse relacionamento a piora, é um, é um grande problema. E Love, só mostrar não seria uma boa ideia também. Porque... Se ele quer também te, é, te causar uma sensação de tensão em relação ao qu o quanto desse tempo tá definhando e sempre dando o aviso, e se por um lado você quer apresentar a relação entre os dois numa cena bonita, com uma narração quebrando essa expectativa, não dá pra ser só silêncio. Ou, ou melhor, daria se tivesse tempo.
0: Tempo. O tempo não, é crucial aqui. Não tinha, não uhum. tinha como tem um outro ponto também, cara é... até o ponto de conexão que chegou a conversa sobre né, foi muito importante, porque o Fuxi foi proativo a tudo que ele fez cara, hum. o lance da caneta né do, do, do pergaminho é, dele se preocupando com ela indo e voltando, cara é, é, de, um, é de uma sutileza e de uma, de uma qualidade tão grande pra mostrar essa ideia do Fuxi tomando ações e do Fuxi é, truncando os seus sentimentos e tendo essa, essa dicotomia dentro dele, sabe? Pô, eu vou, eu não vou, eu faço, eu não faço, eu gosto dela, mas eu, eu quero deixar ela sozinha, eu vou machucar ela, mas eu não vou machucar. Cara, é que Metade do episódio, um pouco menos da metade do episódio, nesse contexto, sabe? Do, do Fuxi racionalizando sobre esse sentimento. E é maravilhoso! E aí você tem tudo isso enganchando já com uma nova vida que ele vai viver com a pioranha, nessa jornada que eles estão fazendo, é pouquíssimo tempo pra você fazer uma infinidade de qualidades que esse episódio tem. Tanto que o episódio um episódio antes da ilha, né, antes deles entrarem no barco e tal, era justamente isso. Era uma interação extremamente rica do Fushi com a Pioran. Dele aprendendo, dele entendendo o mundo, dele aprendendo a falar, dando a ideia bem antes. Mas, querendo ou não, a Pioran fez isso por ele também. Então, é de um acréscimo de informações que ele vem desde sempre. E aí a gente vê de novo a conexão desses dois personagens e novos elementos por do push para essa relação, e ele criando novas experiências e pensamentos em cima disso tudo, porque o que importa é, é o ele, vamos dizer assim, ele que tem que evoluir, ele que tem que aprender, você cria muita qualidade, muita relevância em todos esses aspectos que estão sendo trazidos até nós. Então, o que... Foi mais complicado nesse episódio mesmo foi a questão de tempo, cara. Porque os processos foram fantásticos. E até a produção nesse episódio, parabéns, cara. Tava não como com a excelente qualidade que estava no primeiro episódio, porque aquilo lá, sinto muito, não existiu outro episódio que se aproximou daquilo, mas ainda assim, talvez tenha sido o melhor, o, o, me, o, me, o segundo melhor episódio de Fumetsu.
1: Cara, com as, só com as referências visuais eu já considero o segundo melhor. Uhum. Porque o... Aquela cena final da Pioran fechando os olhos e a fogueira parando de soltar fumaça, eu achei do caralho. Nossa, um chubac, aquilo né? ali foi uma ótima ideia de referenciar a morte. E não só isso. Todas as ideias de roteiro em relação a construir o Fushi pra criar uma contradição de eu quero me, me desencilhar dela, só que, nossa, eu, eu tenho que eu lembro que ela não tá comendo eu lembro que ela tá com frio, eu lembro que eu tenho que deixar uma carta, então ele nunca desiste dela e fica nesse é, morde-a-sopra sensacional, porque você cria essa, essa evolução do Fushi com, como humano de entrar nesse conflito com esses sentimentos de, porra, eu, eu sei que eu devo me desvencilhar dela, mas ela é muito querida pra mim. Eu quero deixar ela contente, mas não, mas, mas não tanto por conta de minha partida. Então vamos, vamos sempre ir e voltar, e ir voltar, e ir voltar até o momento que desiste. É uma ótima sacada pra, pra evolução dele. E aí a gente vai vendo até mais, porque você, o, com o consegue skip você vê é, coisas que a Pioran ensinou a ele... Uh, ele aprendendo a escrever e ler muito bem, a ideia dele guardar até os pergaminhos pra nunca se esquecer dessas coisas e de sempre ter um conhecimento por perto é sensacional é genial, cara, é genial <risos> o,
0: o que ele começa a aprender a usar com, a, com as habilidades dele, né, porque literalmente ele consegue montar um acampamento de coisas que ele aprendeu a recriar é fantástico, cara, é fantástico uhum. o, o episódio como um todo, cara, ele tem uma progressão é, narrativa de processos incríveis que conectam a todo elemento catártico que esse episódio queria ter. Toda a passagem sentimental que esse episódio quis trazer, cara, foi de um acerto tão grande que é, é incrível você pensar nesse episódio logo depois daquela porcaria de arco da ilha. E não só da ilha como um todo, mas de todos os momentos baixos de Fumetsu, você olha e você fala, cara, como que você consegue acertar tanto, fazendo tanto? detalhes que são extremamente sutis e detalhes esses que não são em âmbitos sentimentais são âmbitos mais é, é, racionais, mais é, é, mais é, sobres, vamos dizer assim, e eles pensam esses detalhes estão ali, obviamente para fomentar muito mais do sentimento, mas ainda assim a questão de causa e consequência da própria da própria regra que rege a vida que eles estão vivendo agora de nômades né, de, dessa jornada que eles estão fazendo, nesses Pequenos detalhes, layout de ambiente, que faz sentido, <risos> <risos> inclusive. Você fala, cara, por que Fumetsu ele tem que ser tão 880? Não, eu não consigo entender. De verdade, como de um lado você tem esse episódio 20, que é. Cara, ele só não é 10 por conta do episódio passado Do arco passado, simples assim E aí você tem essa, essa distância tão grande é, De qualidades e utilização dos seus recursos narrativos é, Em tudo que ele foi apresentando até então É muito triste, cara, ver assim Como um todo que Fumetsu se tornou Porque eu, eu fico muito triste De não conseguir dar mais créditos ainda Ou porque esses créditos são roubados De episódios e momentos excelentes de Fumetsu Por conta de erros do passado Passado. Eu fico extremamente decepcionado, triste e, sabe, brochado, cara, quando eu vejo uma coisa dessa, porque esse episódio 20 de Fumetsu me fez amar de volta a Fumetsu. Mas, tipo, muito, muito mesmo, cara. Só esse episódio em si já nossa, elevou meu grau de empatia com Fumetsu lá em cima.
1: É, porque ele tá fazendo justamente o que ele sempre fez e fez bem, que é drama. Uhum. Tanto que até o próprio storyboard e a direção sempre corroborou pra uma única coisa aqui, que é o drama e a construção de empatia. Então não tem como errar, eles estão fazendo justamente o que ele sabe fazer. Mais ou menos, é porque também questões mais racionais sobre a própria
0: passagem de vida que eles estão vivendo ali também funciona. Porque se você pega o, a própria construção de layout de ambiente, ela fomenta muito mais uma lógica da vida que eles estão vivendo do que uma questão mais sentimental, vamos dizer assim.
1: Hum, não, porque daí ele aí que tá, isso entra justamente na... Construção de empatia deles e da relação deles. Então, mesmo, mesmo que, não, que seja uma coisa mais é, fora, mais ah, racional, faz sentido, ele se ele, ele relaciona com, com o drama. Ah, tá, faz sentido, faz sentido.
0: É porque é muito coerente, né? Querendo ou não. Hum. Então sim, por isso que sim. dá essa, essa impressão. Faz sentido, faz sentido. Faz sentido.
1: É, é porque entra naquilo, não é uma segunda vertente diferente é, em paralelo. É ele carregando o próprio drama. Então, então eles acabam corroborando, né, ao invés de ser uma outra coisa diferente. É, é porque,
0: tipo, é tão assertivo, <risos> diferente é. de outras vezes, <risos> que soa distoante do que geralmente era do âmbito mais racional, de, principalmente de construção de cena. e é de ambiente, que pelo amor de Deus, né? Uhum. Então, faz sentido essa impressão errada que eu, que eu tive. Não é errada, mas... Não
1: não tava é, uma, é uma nova vertente. É uma vertente legal também. Porque Sim. mostra que Fumetos não precisa errar o que ele errou.
0: Exato! Volta aquilo que a gente falou tantas vezes. Fumetos nunca precisou errar.
1: E eu quero botar aqui uma um disclaimer no que o Louve mandou aqui. que o, o, Ele discorda do narrador porque existe episódio 1. Tem um único detalhe no episódio 20 que, a, que eu, me faz discordar desse argumento. O episódio 1 é uma, uma, é uma via de mão única. Porque é sem tudo em perspectiva do garoto e o fuxi ele é literalmente uma pedra a é, gente não é lobo. tem assim é e um lobo e musgo e, e neve não
0: mas ali no com quando ele fica com o garoto nas neves ele é um lobo mas mesmo assim Sim. ele era uma pedra antes
1: ele é literalmente uma pedra e ele não tinha essa essa racionalização então ele era o próprio espectador, ele era a pessoa vendo tudo isso e não entendendo. Aí ele, isso acaba até alavancando o nosso sentimento. Aqui é mão dupla, aqui a gente tem, ou até não dupla, é múltipla. Porque uhum. você tem a perspectiva da piorã, você tem a, a visão do próprio Fuxi, é, você tem a, e aí você tem a terceira visão do, do Kaiba que faz o, o que o Fuxi fez no primeiro episódio. Só que como a gente tem essa perspectiva a mais do Fushi, a gente precisa de mais elementos pra, pra construir isso. Eles não têm tempo e obviamente também não têm orçamento, coloca a narração. Tem um outro porém... Uh,
0: que acrescenta mais ainda pro, pro Tsunaki, em além da voz gostosa dele, pra caralho. Uh... <risos> ele vale como personagem, porque a narração dele, inclusive em outros episódios ele também fez isso ótimo, e eu elogiei inclusive isso daí, que todo ponto de narração tinha contexto de personagem. Então não, era uma narração dele, não como um, um, um ser onisciente, que geralmente é o papel do narrador, mas é um personagem narrador. E quando é o um personagem narrador e ele tá entrando em cena, Nesse episódio, para fazer uma ação Que é uma coisa nova A gente nunca viu ele fazendo isso E ele criar... Eu diria empatia, mas ativamente é, fazer uma ação que modifique uma situação, principalmente para piorar, isso importa. Então ele narrar e ele fomentar questões e dúvidas e dar um contra-argumento, uma, uma contra-visão pro fushi importa. Então quando ele faz o que faz, me soa muito mais um personagem fazendo aquela ação, não aquele ser etéreo que não move nada daquela realidade. Pela primeira vez ele meteu a mão na mão então isso importa, então ele previamente é, estar conectado e fomentar conversa sobre empatia e cria uma coisa nova ali, que a gente não sabe exatamente o que, que, que ele fez com a Pioran é, me soa mais interessante pra história, me soa mais interessante pra aquele personagem existir naquele momento então até isso eu acho que aquela narração dele ajudou a veicular essa essa ação, então cara eu acho que nessa questão de narração aí <risos> é, é uma questão muito menor em âmbito de tudo que esse episódio fez.
1: Pois é, e tipo uhum. é, é, é aquilo, só pra fechar Maurício, desculpa tomar o seu tempo <risos> é que é aquilo, a gente sabe que o... É, dava pra fazer melhor sem narração, mas tanto por menos de tempo, quanto porque eles tinham que fazer aqui, e era a coisa pra caralho, e eles não só apenas descreveram o que o Fuxi tava sentindo tava valendo bastante uhum. o, é, um, a, é até melhor a gente ter isso aqui porque deu uma levada na carga sim
2: é só um comentário dessa, dessa questão da narração. Eu não sei uhum. se, se vocês concordam ou não. Uhum. Mas, comparação primeiro e último episódio, o primeiro episódio a gente não tem contexto de nada. No último, a gente conhece essa personagem. Se uhum. do nada ela começa a ficar... É com Alzheimer, e a gente não tem explicação de narrador, contextualização de nada só a cena, acho que a gente não conseguiria ter a mesma empatia que a gente teve agora porque a gente conhece essa personagem desde o início da série, e do nada uhum. ela ter essa virada, essa mudança uh, já, já é estranho, e o narrador não sei, pra mim, ajudou a mitigar um pouco essa situação uhum. e... só que tem um problema esse final dos fumetos o deu medo uhum. porque nós temos agora o Fuxi é, fushi X1 com Knocker <risos> <risos> o que me preocupa um pouco do que, que Fumetsu vai tirar disso, porque os knockers nunca foram um ponto bom da história de Fumetsu. Sempre Sim. que eles aparecem... A gente tá xingando o roteiro de Fumetsu de todas as formas possíveis e inimagináveis. Justo. Uh, e a Piora entrar naquela... Eu vi eu, já vi, eu vi, aquela pedrinha. Uhum. Aquela pedrinha desde uhum. o início do primeiro episódio. Eu tenho medo do que Fumetsu vai fazer com a Piora, Porque a morte dela foi, de fato, uma cena fantástica. Ele conseguiu fazer uma coisa que era quase impensável com o Fumetsu, que depois de tanta antipatia do arco passado, conseguiu fazer a gente ter empatia com o personagem de novo. Ah... Uh, só que a piora, aparentemente, foi pra bolinha. A gente vê essa bolinha aqui, a bolinha é mesma bolinha do Fuxi. E aí? O né? que significa essa bolinha, Essa bolinha.
0: <risos> então, né? É, provavelmente ela pode, possa ter se tornado uma entidade assim como o Fuxi. Agora, eu não, eu não vou nem questionar esse ponto específico. Eu vou querer saber exatamente o que eles vão fazer. Porque, bem levantada essa questão. Se daqui pra frente o Power Level vai escalonar e, os Fuxi, e o Fuxi, tipo, aprendeu nesses, sei lá, 50 anos que ele ficou treinando e isolado da vida, o que eles vão fazer com isso? É um pouquinho não... de medo, porque, cara, tem coisa em, em, em fumetos que ele nos ensinou a não confiar.
1: Não só isso, que o time skip que eles deram é uma... é um pó de manobra meio complicado, porque <coughs> o time skip é interessante, só que, é... agora com, a... com isso aqui a gente estabeleceu que o Fushi tá quebrando o pau com o da uhum. ele não tem mais convivência com ninguém, por isso que ele tá até se soltando mais na... nas lutas, e... Como deu para ver no finalzinho, é tudo isso que ele faz, porque até pela forma como ele tá a, tava agindo que nem micomania. É então, que... a, como ele vai querer desenvolver agora pra gente voltar ao estado de empatia e situações emocionais, vai ser complicado. Temos um ponto. Temos <risos> tipo, um ponto. O, o pior é que, o pior é justamente isso. Não é nem que o time Skip é ruim, time timeskip é interessante e muito coerente, mas o que, que você não vai fazer com isso agora, irmão? Fazer o Fush virar o Dante. <risos> Já é! Mete é. Devil Trigger! Eu espero que seja tocando o Devil Trigger agora durante o podcast.
0: Eu vou ter que terminar o episódio com o Devil Trigger. Oh, que chato, né? Eu nem vou ter que colocar o título desse episódio, né? Fushi virou o Dante. Não, não quero ficar fazendo isso. Véio. É muito contraproducente ao episódio.
2: Then, triggered. Como o Fumetsu mostrou que é, em momentos pontuais ele pode chamar a tua atenção, primeiro episódio e último episódio, ele recuperou a tua o último episódio recuperou tua fé e Fumeto. Você pode botar isso provavelmente no início da segunda temporada, se você for fazer chá, eu acho que eu não volto aqui. <risos> a gente vai ter que correr muito trecho para fazer voltar aqui para segunda temporada.
0: Para ah, mim também. Daí
2: você bota Devil Trigger, porque a gente vai ter uma das coisas que Fumeto sabe fazer muito bem provavelmente, que é porrada. Não, nah, é tá não
0: sabe fazer não. Não sabe fazer não. A única luta que realmente Iania. foi ah, não, de fato, tipo, é. Porque a única... Eu poderia até concordar, porque a única luta... que A, a, a real única luta que foi, assim, muito bem feita foi a segunda... A, foi a primeira luta que ele teve com o Knocker? Foi. Foi a primeira luta que ele teve com o Knocker. Aquela foi excepcional, cara. Puta que luta bem feita. Tirando aquilo... Bluf, bluf. Mas é... Fumetsu indo pra um lado, mas power play eu tô com medo. Mas ainda assim, eu acho que é aquele negócio. Uh, essa temporada, apesar dos pesares, é, 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 me fez ter um saldo um pouco mais positivo. Eu não sei se vale, eu acho que mesmo assim, eu acho que já vale dar nota também. Que nem eu tinha falado quando eu terminei o episódio, eu falei, olha, a nota correta pra, 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 pra Fumetsu seria 4. Se você tiver bonzinho, você dá 5. E, ou você pode fazer que nem eu, dar 6 e falar que é o máximo que você pode fazer por ele. E é o máximo
1: do máximo, hein?
0: É o máximo, porque, tipo, se não fosse esse último episódio, eu não dava esses seis, não, cara, eu ia pro quatro. Tem um ponto
1: também, eu, eu tava faz, fazendo minhas contas do, dos, dos aceitos e erros de fumetos. Uhum. O pessoal até falou, vai fazer um tato de errado com Fumetos. Eu fiz. <risos> oh, louco. É, mesmo nos... nos até o arco do Gugu, mesmo com os erros, ele ainda estava num saldo muito positivo. Muito positivo. Muito positivo, porque, por exemplo, primeiro episódio, do caralho, todo mundo concorda. O arco da Marte, pô, não é que nem o primeiro arco, já tinha uns problemas, mas tava bom. O arco do Gugu, estranha, mas ainda tem muitos pontos positivos, o Gugu é um ótimo personagem a gente tem uma história interessante ali, boas mensagens, uhum. beleza, chegou o arco da ilha, não só ele é o maior arco, como o arco tem tantos problemas e tantas situações, onde a única coisa que eu salvo é o fushi e meio que olha lá, porque tem umas conexões em relação ao macro do arco que são uma desgraça. Mas também não é culpa dele, né? Mas aí é que tá, tipo é... Não, não é culpa dele, mas a tá Keren
0: não puxa. É não, de fato, porque meio que ele foi sequestrado ali, cara, literalmente. Sim,
1: literalmente, <risos> o, o problema é esse. É. Se, não, se não fosse o arco da ilha, se por exemplo terminasse no 14 com esse direto no negócio da Piorã ou fazer um arco só da ilha, mano, eu conseguia forçar um 8, 9, pra... tranquilo, Fumetsu. Uhum. O problema é... Eu conseguir forçar, sinceramente. O problema é, esses, esses erros são tão mais constantes, e ainda é justamente essa grande escorregadora de merda para, de repente, subir, que, beleza, o final é muito positivo, mas eu não vou esquecer os N problemas que você me fez passar, principalmente na segunda metade, bicho. Não tem como. Inclusive, o arco da ilha, novamente puxando o querido, é tão problemático que tem coisa que ele faz que até vai contra algumas das ideias que ele mesmo tava querendo trabalhar. A aquela de vamos focar no emocional da tonaria A porra da tonaria não teve episódio focado no emocional dela. Foi no seguinte.
0: Tipo, foi literalmente o
2: foda-se emocional, não importa. É, mas agora importa, vem aqui chorar, é. Vamos
1: ah, chorar, A gente, Beleza. É e, e é aquilo. Infelizmente, Fumetsu, toma meu 5 e zarpa, porque eu não quero pensar mais. Porque tá meio complicado pro teu lado. Pois é. Você fez muitas coisas boas, mas seus erros impactaram pra cacete. Maurício? O Maurício tá mutado.
0: Ih, putz, acho que deu ruim lá. Ele voltou. É, ele, ele mutou tudo completo, inclusive. Uh, mas é, cara, infelizmente. Ah, e spoiler, Fumetsu Sim. em decepções do ano, tá? Só, só lembrando aqui. Sim! Vai a estar caralho. alto, tá? Vai estar vai. alto na lista, tá? Só pra dizer assim, porque o potencial de Fumetsu puta que pariu. E,
2: e ele
1: entra até num caso parecido com o State Gate Zero, onde o, oh, o final foi ótimo, é. É mais um motivo pra estar lá em cima É porque mais um motivo Se dava pra ser do caralho desse jeito Porque você não foi
0: assim o tempo todo Pois é Eu não sei se ele pega em primeiro Porque aí eu vou ter que fazer uma revisão de cabeça aqui De tudo que foi Mas... É... Ele vai alto, cara Ele vai bem alto Porque... É... 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 é intragável o quanto ele não precisava errar Sabe, tem obras que eles erram porque tentam
1: O Metsu não tava tentando nos erros Ele só errou Ele só errou literalmente só errou, porque a própria, o próprio momento que ele errou, já era um rio por si só, porque ele não precisava fazer aquilo, Exato. dava pra fazer tantas outras coisas que ele tava querendo fazer
0: que deu do céu. É. O arco da ilha é um ótimo exemplo de caso, porque você pode pegar um milhão de coisas ali que aconteceram que você fala, mano, você só não precisava fazer isso, você não precisava nem ter tentado explicar, nem tentado mostrar, nem pensado nessa ideia que foi uma, uma ideia de jirico. Não sei como é no material original, mas, cara, no anime, foi pessimamente desenvolvido, elencado, colocado pra gente e... é uma pena. Ah... Uh... Bem, eu acho que o Maurício realmente deu uma sumida. É, então vocês vão ficar sabendo do, da nota dele no guia de final de temporada, provavelmente. <risos> Mas é isso. Toca devil trigger aí. <risos>